0: Damos gracias al Señor por la bendición de reunirnos como familia de fe y expuestos a su palabra. La semana pasada teníamos frío y hoy tenemos calor. ¿Qué prefieren hermanos? Ni frío ni caliente, ¿no? <risa> bueno, pues hay variedad. El Señor es bueno y nos da este climita. Gracias al Señor por, por ello. Bien, estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos y ya estamos en el capítulo 5, vamos avanzando bien creo que la luz al final del túnel se empieza a ver a la distancia hemos titulado al estudio de romanos el poder del evangelio y nuestro texto clave que hemos localizado en la carta es romanos 1, 16 y 17 donde el apóstol dice porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Aquí vemos que eh, el poder del Evangelio es la justicia de Dios que se imputa al creyente Estamos en el capítulo 5, versículos 12 al 21 Vamos a tomar algunos domingos para estudiar este pasaje porque es un poquito, es profundo y queremos ir lento para que estas verdades sean comprensivas, comprensibles y permeen nuestro corazón. Para entender este pasaje, decía yo la semana pasada, necesitamos entender el principio de representatividad, es decir, un, un principio natural para nosotros donde hay un representante de la comunidad, el clan, la familia o la sociedad. Hay un representante que, valga la redundancia, nos representa y lo que él haga o deje de hacer nos afectará para bien o para mal. Eh, todos sus, todas sus acciones serán, eh, tendrán repercusiones en el resto de nosotros. Nosotros experimentamos esta realidad todos los días. Nuestro presidente, nuestra selección de fútbol, si ganan 12, 11 hombres en el campo, gana México. Si ganan 11 hombres en el campo, pierde México. ¿no? Así que es más natural de lo que pensamos. Eh, Pablo afirma que la raza humana está representada por dos cabezas, Adán y Cristo. Y en este pasaje pues no hay, no hay lugar a dudas, no hay lugar a discusiones porque es lo que la Biblia dice inspirada por el Espíritu Santo no es una postura teológica, no es una, un dogma que alguien inventó es escriturario, es palabra de Dios y aunque quizás no alcanzamos a entender a profundidad estas realidades y decir cómo lógicamente hablando es ahí donde aceptamos estas verdades de la escritura por fe y creemos que la escritura es nuestra autoridad y nosotros nos sujetamos a esta autoridad Adán y Cristo se les llama en este pasaje nuestros representantes el primer Adán y el segundo Adán Primera de Corintios 15, 45 dice así también está escrito el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y luego dice el último Adán espíritu de vida es decir, alguien, el primero era hombre solamente, el segundo no era solamente hombre, sino Dios y dador de vida Pablo dice que Cristo y Adán son representantes de la humanidad, para bien o para mal Lo que haga cada uno repercutirá para el resto de la sociedad de la humanidad El teólogo llamado Berkov dice, son nuestros cabezas federales Suena un poquito rimbombante, ¿no? Pero bueno, él es un teólogo y los teólogos hablan rimbombantemente ¿no? Y él dice que son nuestros cabezas federales Pablo va a hablar de este principio de representatividad desde dos ángulos Por medio de una analogía y por medio de un contraste Es decir, hay cosas en las que Adán y Cristo son análogos Pero hay cosas en las que Cristo y Adán son contrastantes, son diferentes y vamos a estar viendo esto en este pasaje En qué cosas se parecen y en qué cosas contrastan Veamos primero, por medio de la analogía Adán y Cristo son análogos en dos cosas en primer lugar, en que ambos son hombres Adán fue hombre y Cristo se hizo hombre Para poder ser nuestro representante Adquirió naturaleza humana Juan 1.14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo, para poder ser nuestro representante, adquirió nuestra naturaleza humana. Son dos hombres, en ese sentido son analógicos. También son analógicos en que ambos realizaron un acto que afectó al resto de la raza humana. En el caso de, dice Romanos 5.18, aquí mismo en este pasaje, si tienes tu Biblia ahí, puedes ojear 5.18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, está hablando de el acto de Adán. Así también por un acto, hablando del otro representante, Cristo, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí todavía no estamos viendo qué clase de obras, pero los dos representantes llevaron a cabo, una obra que nos afectó a la raza humana. Primera de Corintios 15, 22, dice rapidísimo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, en sus obras, en sus actos que realizaron. Por un solo acto de Adán, trajo el pecado a toda la humanidad. Así también por un solo acto de Jesucristo, trajo la salvación a toda la raza humana. Entonces, en estas dos cosas, Adán y Cristo son analógicos, pero Adán y Cristo también son diferentes, hay contrastes entre ellos y Pablo los va a mencionar aquí. En primer lugar, en el versículo 15 dice Romanos 5:15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos aquí vemos que hay una diferencia entre la transgresión y la gracia hay un contraste son color negro y blanco la transgresión de Adán es negra, es pecaminosa, es malvada la justicia de Cristo, su acto santo, purificador, vivificador hay un contraste, son polos opuestos también hay un contraste entre la condenación que trajo Adán y la justificación que trajo Jesucristo, la salvación de Jesucristo, versículo 16, dice la escritura 5:16. tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación, en salvación, contraste también hay contraste entre la eficacia de ambos, versículo 17 porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia ciertamente Adán nos pasó a traer a todos ¿no? efecto dominó, todos caímos en Adán el dominó cuando pones, tiras uno ya sabes que se van a caer todos efecto dominó, es lo que pasó con Adán nos pasó a traer a todos pero la obra de Cristo es mucho más efectiva mucho más elevada que la obra de Adán su obra de salvación, de justificación, de perdón también hay contraste entre su esencia, versículos 18 y 19 así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos y finalmente, contraste entre su energía, versículos 20 y 21. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este pasaje es amplio. Hay mucha materia prima para... Para usar aquí, así que hoy nos enfocaremos básicamente en los versículos 15 al 17 Romanos 5, 15 al 17 La semana pasada vimos versículos 12 al 14 Dice el pasaje así Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión Porque así como la transgresión, por la transgresión de uno murieron los muchos Mucho más la gracia de Dios y el don de por la gracia de un hombre Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don, como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En primer lugar, lo que vemos aquí es el contraste entre la transgresión y la gracia, en el versículo 15. El primer contraste que existe entonces entre Adán y Cristo es en sus actos. Uno cayó en transgresión y el otro se mantuvo en gracia para poder justificarnos. El acto del primer hombre, el primer Adán, fue la transgresión. El resultado de esa transgresión fue muerte, condenación. El acto del segundo Adán, el don, el regalo. Resultado, la vida, nos dio vida a nosotros. Es lo que dice el versículo 15, primera frase. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. La palabra dádiva... La palabra griega carisma se refiere a algo dado con una actitud especial de gracia, de favor De mirar con favor al objeto del regalo En este caso Dios mirando al hombre con favor, con gracia, con misericordia Y se refiere al regalo que Dios ha dado para la salvación del hombre Que es completamente gratuito ¿Saben cuál fue ese regalo? El propio Hijo de Dios Dios nos regaló a su Hijo para poder salvarnos Dios no envió a un ángel, Dios no nos envió un regalo del cielo, un lingote de oro No nos envió algún objeto, alguna cosa, alguna experiencia mística, una religión Dios nos envió a su propio Hijo la dádiva no tiene comparación entonces Es lo que dice Pablo Pero no sucede con la dádiva Con el regalo El regalo del hijo como con la transgresión No hay comparación Cristo es un regalo para la humanidad pecadora Gloria a Dios por Jesucristo Específicamente su muerte en la cruz del Calvario Ese es el regalo de regalos para la humanidad En contraste la palabra transgresión Esta palabra significa desviarse apartarse de un sendero apartarse de la norma esa es la transgresión cuando alguien está apartándose de la norma establecida y es lo que hizo Adán ¿no? se apartó de lo que Dios había establecido Dios le dio un solo mandamiento no comerás de ese árbol come de todo y él se apartó de la norma que Dios le había dado transgredió la idea de ir a donde no se debe ir, la palabra transgresión, por lo que puede traducirse también esta palabra como traspasar, traspasar los límites, infringir o quebrantar un simple mandamiento y es lo que hizo Adán, lo hizo desde el primer momento. El resultado de la transgresión de Adán fue introducir el imperio de la muerte en el mundo. El contraste dice Versículo 15, por la transgresión de uno, ¿qué pasó? Murieron los muchos. La palabra muchos, ¿quiénes son aquí? La palabra muchos corresponde al todos del versículo 12. Vean, vean, 5:12 por favor. En 5:12 dice el pasaje: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a quienes A todos, ese todos es el equivalente del muchos Del versículo 15 ¿Quiénes murieron? Todos Romanos 5.12 Todos los hombres pecaron Todos ellos sin ex ex excepción Se encuentran entonces bajo la sentencia de muerte Así que la palabra muchos aquí es Universal es inclusiva de toda la raza humana al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal Adán se apartó del estándar de Dios como consecuencia de ello en lugar de llegar más a ser como Dios estar más cerca de Dios como Satanás había dicho ¿qué dijo Satanás el día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios Mentiroso de primera Satanás ¿verdad? Él es el padre de mentira Es decir, el que sabe mentir Con excelencia Era mentira, claro que no iban a ser como Dios El día que comieron de ese árbol Dejaron de parecerse A Dios Y en vez de evolucionar hacia Dios Involucionaron A un estado inferior Alejados de Dios Y hoy la humanidad sigue engañada Enseñando y creyendo la la filosofía o la hipótesis de la evolución, que es una hipótesis. El hombre no está evolucionando, está involucionando en ese sentido espiritual, cada día más lejos de Dios, más alejados de su palabra, de su estándar. Y eso lo vemos todos los días, en todo momento. El resultado del acto de Adán fue la muerte. Muerte en tres niveles. En primer lugar, muerte espiritual murieron espiritualmente la palabra muerte significa separación espiritualmente quedaron separados de Dios, ya no tuvieron comunión con Dios, ya no eran amigos de Dios, se constituyeron enemigos de Dios muerte física la segunda muerte separación del cuerpo del espíritu, en ese momento no ocurrió la muerte física pero ciertamente sus cuerpos a partir de ese pecado empezaron a morir hasta que un tiempo después, finalmente, expiraron. Y dice la Biblia, y murió Adán, y murió su hijo, y murió Set, y murió Enoch, y murió Lamec, y murió Matusalén, y murieron todos, todos, todos. Alguien decía por ahí, de la estadística, mencionaba una estadística, del 100% de los hombres, el 100% muere no necesitamos entrevistar a nadie ni salir a hacer una encuesta para ver cuántos mueren, todos morimos, todos quedamos sujetos a la muerte como resultado de la transgresión de Adán dime tú si no estás bajo su representatividad, cómo negar la doctrina de la representatividad, si yo muero, si tú mueres, todos los hombres mueren, no la podemos negar, en tercer lugar muerte eterna, separación de Dios eternamente eternamente Incluyendo el infierno Sigue diciendo el versículo 15 Viene el contraste Mucho más la gracia de Dios Y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron Para los muchos Por la gracia de Jesucristo Hubo gracia para los muchos Dice este pasaje ¿Cómo? La pregunta es ¿Cómo abundó dicha gracia Para los muchos? Bueno, Pablo lo ha venido explicando desde el capítulo 3 Vamos a regresar tantito por favor Romanos 3, versículo 28 Y dice el pasaje así Concluimos que el hombre es justificado por la fe Aparte de las obras de la ley ¿Esto es gracia? Dice, el hombre es justificado sin obras sino por fe Es gracia Así abandó la gracia de Dios para los muchos Versículo capítulo 5 ahora, Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos qué cosa, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es gracia eso? Sí, ya estamos, ya tenemos paz para con Dios. Y no se refiere a una paz subjetiva de vivir tranquilamente, no? Eso también lo implica, pero aquí se refiere a que entre Dios y yo ya no hay enemistad, ya no es mi enemigo ya fui reconciliado con Él, ya es mi Padre y yo ya no voy camino al infierno, ya fui reconciliado, perdonado y hecho hijo de Dios. Versículo 2, 5, 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hemos entrado a esta gracia, así abundó la gracia de Cristo sobre los muchos. El resultado de la obra de Cristo entonces tuvo un efecto inmensamente superior al efecto de la obra de Adán, que fue condenación. ¿Qué trajo Jesús? Su gracia, Trufo, su obra en la cruz trajo gracia, el don de Dios. Versículo 15 lo enfatiza así Pablo, Romanos 5:15. Abundaron. La palabra abundar abundaron para los muchos abundó la gracia de Dios para nosotros ahora quizá alguien pregunta y bueno y qué es esa gracia a qué se refiere con esa gracia abundó la gracia para nosotros cuál es esa gracia la gracia salvadora dice efesios 2:8. seguramente te lo sabes de memoria porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios bueno quizá la mayoría se lo sepa de memoria pero de la reina Valera ¿verdad? estamos cambiando de versión pero muy parecido la gracia salvífica hemos sido salvos por gracia a esa gracia se refiere este pasaje abundó mucho dice en qué sentido la gracia abundó mucho ¿Cómo abundó mucho? Bueno, en el sentido de que Jesucristo para poder dar vida a los hombres primero tuvo que vencer la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Así que esta gracia tuvo que abundar. Colosenses, 3, perdón, Colosenses 2, 13 al 15 dice Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne Dios les dio vida Juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, Hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él Segunda Timoteo 1.10 Quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio Así que Jesucristo tuvo que revocar la maldición de la muerte Para poder proveer la gracia de la vida eterna a los hombres por lo tanto, la gracia de Dios es más grande que el pecado de Adán La gracia de Cristo es más grande que el pecado de Adán ¿Por qué? Porque Adán lo echó a perder todo, en un sentido Y Cristo, el segundo Adán, tuvo que primero corregir lo echado a perder Y después poder redimirnos y darnos salvación Así que la obra de Cristo es inmensamente superior Contrastante a la obra del primer Adán Alguien dijo por ahí que es más fácil derribar que construir es lo que está haciendo Jesucristo acá es más fácil derribar fue más fácil derribar con una desobediencia, con una mordida Adán y Eva tiraron todo, la caída la caída cósmica la ofensa de ofensas el pecado, el primer pecado del hombre y Cristo tuvo que reparar todo dar su propia vida para reparar todo Adán no tuvo que morir para pecar Después murió como consecuencia de su pecado, pero para hacer el acto pecaminoso, él no tuvo que hacer nada. Jesús tuvo que morir en la cruz, cargar los pecados, enfrentar a Satanás, enfrentar el imperio de la muerte y así vencer a la muerte. Es inmensamente superior la obra de Cristo que la de Adán. Adán introdujo el pecado y la muerte, pero Cristo venció al pecado y a la muerte La condenación del pecado de Adán es reversible Pero el regalo de la salvación es irreversible Aquel que ya ha sido salvo por la obra de Dios Será salvo eternamente Dios lo guardará, Dios lo preservará Ese cristiano quizá caerá, luchará Enfrentará tentaciones y pecados Pero Dios lo preservará hasta el fin de los días La obra de Cristo es inmensamente superior a la de Adán. Gracias a Dios por ello. Bueno, hace calor aquí arriba, hermanos. <ríe> Número dos, el contraste entre la condenación y la justificación. Versículo 16. Dice el apóstol Pablo, en Romanos 5, 16, tampoco sucede con el don... Como con lo que vino por medio de aquel que pecó Porque solamente el juicio surgió a causa de una transgresión Resultando en condenación Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones Resultando en justificación El segundo contraste que vemos Tiene que ver con la condenación que trajo el pecado de Adán Y la justificación que trajo la obra de Cristo los opuestos, uno condenó, el otro justificó ¿Hay contraste? Así es Vamos a observar dos cosas En primer lugar, versículo 15 dice la transgresión de uno Y aquí en el versículo 16 dice aquel que pecó ¿Se dan cuenta de estos detalles? En el primer caso, versículo 15, el énfasis está en la transgresión Dice la transgresión de uno Primero menciona la transgresión Está enfatizando el pecado y la consecuencia del pecado que fue el juicio, la muerte, la condenación eterna Pero en el segundo caso, el énfasis está en la persona Versículo 16 dice, aquel que pecó Aquí en el versículo 16 está enfatizando al pecador, a Adán Un solo hombre, un solo pecado Trajo toda esta devastación universal Juicio divino, decreto eterno de condenación para la humanidad, un solo pecado Lo que llamamos el pecado original El pecado original significa el primer pecado No hay nada malo en eso Adán pecó muchas veces, me refiero al nombre, no, no al acto de pecar, claro que sí está mal Me refiero al título, pecado original, el primer pecado Adán pecó muchas veces más en su vida, a partir de ahí empezó a pecar todos los días pero el pecado, y escuchen esto es clave, esto es vital, el pecado por el cual vino el juicio de Dios para Él y para toda la humanidad, fue por su primer pecado. El pecado original, el primer pecado, el arjé de los pecados, dirían en griego, el primer pecado. Ese pecado original, ese primer pecado, fue el que se le imputó a toda la raza humana, por causa del pecado original, el imperio de la muerte entró al mundo. Por causa del pecado original, la raza humana quedó bajo condenación. Por causa de ese primer pecado, toda la humanidad está caída. Ahora, aclaro, no significa que el primer pecado de Adán haya sido peor que los otros pecados que cometió después. O sea, no estamos aquí tratando de hacer una tablita con colores y ver, este pecado es negro, no. este es... Eh, que será gris o café ¿no? y así nos vamos degradando hasta llegar a blanco, la lista de pecados, el pecado es, delante de Dios es pecado, de hecho el primer pecado no fue tan malo técnicamente, no mató a nadie, le dio la mordida a una fruta y se dan cuenta, los pecados son pecados delante de Dios, no hay una tablita de pecados, no significa que el primer pecado de Dan haya sido peor que los otros cometidos por él, o peor que los cometidos por todos los hombres a partir de ahí Significa sencillamente el hecho de que su primer pecado Detonó todos los pecados que habrían de venir en todos los seres humanos Por culpa de ese primer pecado Ahí radica el peso, la responsabilidad del pecado original Del primer pecado Todos los pecados de la humanidad estaban contenidos De alguna manera en aquel primer pecado era el pecado como en un átomo, una vez que se liberara iba a ser una explosión, por eso no había que liberarlo. Ustedes han escuchado hablar de la bomba atómica, las bombas atómicas que fueron desatadas en dos ciudades japonesas. El 6 de agosto de 1945 un avión llamado Enolagai voló los cielos de Japón llevando un par de bombas atómicas, que arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki. 93.000 personas murieron instantáneamente. 300.000 murieron posteriormente por la radiación. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que contiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares, nucleares en el interior de ese núcleo. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena, internamente, pequeño, y después esto explota en cadena, trayendo destrucción fatal. De la misma manera, en aquel preciso momento, el pecado de Adán estaba detonando una reacción nuclear, nuclear en cadena que afectaría a toda la humanidad. El pecado de Adán consistió... Simplemente en comer un fruto que no estaba permitido comerse El famoso fruto prohibido ¿Qué tiene de malo comer una fruta? Nada de malo, solo que Dios había dicho No lo comas, eso era lo malo El malo no, Lo malo no radicaba en la fruta Sino en el mandamiento que Dios había puesto Ese era el único pecado que Adán y Eva pudieron haber cometido porque Dios les había impuesto una sola restricción. No, hubieran, no habían muchos mandamientos, uno solo. Pero pudo ser cualquier otro pecado. ¿no? Pudo haber hecho otra cosa, haber tirado un árbol, ¿no? haber aventado una piedra a un animal, haberse comido un animal. El mandamiento pudo ser cualquier cosa. El punto era el mandamiento de no. Dios estaba probando a la humanidad diciéndole no y a ver qué iba a hacer la humanidad. Eso. Ahí radica el efecto, la esencia del pecado original Cualquier pecado que cualquier hombre haya cometido en toda la historia Sería suficiente para condenar a toda la raza humana entera Pudiste, Pudo haber sido Adán, pudo haber sido Jimmy, pudo haber sido Héctor <risa> Pudo haber sido cualquiera de nosotros aquí, estando ahí Pudo haber desobedecido el mandamiento de Dios todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero por desobedecer al mandato expreso de Dios, desató la condenación. Así que Adán hizo lo que cualquiera de nosotros seguramente hubiese hecho. Destrucción total con su primer pecado, con el pecado original. El contraste, versículo 16. Pero, gracias a Dios por estos peros de la Biblia, ¿verdad? Pero la dádiva... Surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. El primer pecado se desató por una cosa, pero para traer salvación había que redimir muchos pecados que se habían acumulado a lo largo de la historia de todos los seres humanos. Por eso es inmensamente superior la obra de Cristo. Es un contraste admirable. Por un solo pecado Dios envió condenación. Y ahora, por muchos pecados, ¿qué hizo Dios? Envió justificación, salvación Tú dirás, yo aquí no me cuadra la lógica ¿no? Alguien se rasca la cabeza y dice ¿Cómo que por un pecado, condenación? Y por muchos, justificación Es lo que está diciendo el versículo 16 Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones Resultando en justificación Lo lógico sería esperar que aquel Dios Que condenó al mundo por un solo pecado con mucha mayor razón trajera destrucción definitiva al multiplicarse el pecado pero el pasaje nos dice lo contrario pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación ¿Cómo lo explicamos Dios efectivamente aborrece un pecado y muchos pecados pero su compasión por el pecador Que sufre el dolor del pecado es mucho mayor Dios en su amor entonces ideó un plan para redimir a los que ahora estaban caídos Enviar a su propio hijo para salvar a los hombres Que le dijo Dios a Eva en Génesis 3.15 Enviaré a mi hijo, el hijo varón, tu descendiente Y él te salvará él derrotará a la serpiente, a tu enemigo, el que te engañó, a Satanás, el que te condenó. Y un día Él será tu Salvador, Génesis 3.15. Ese versículo se llama el protoevangelio, el primer evangelio, el primer aviso del evangelio, de la venida de Cristo Jesús. Jesucristo efectivamente hizo eso, vino y cargó nuestros pecados sobre sí. Segunda de Corintios. 5.19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Cómo es que Dios pudo traer salvación y perdón para muchos pecados, para muchos pecadores? Por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, del segundo, Adán. Conclusión. El resultado de estos contrastes revela algo. La persona y la obra de Cristo es inmensamente superior a la persona y a la obra de Adán. La frase mucho más se repite en este, en este pasaje, en este capítulo y este pasaje, esta frase que dice mucho más demuestra que Cristo es mucho mejor que Adán. En 5.9, regresen a Romanos 5.9 dice entonces mucho más aquí está la frase que estamos persiguiendo mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él está mostrando que la obra de Cristo es inmensamente superior a la de Adán mucho más 5.10 porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, ¿qué dice? Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo 5.15 Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, ¿qué dice? Mucho más, por la gracia de Dios y el don, por la gracia de un hombre Jesucristo Abundaron para los muchos Versículo 17, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, conclusión, tenemos dos representantes federales, Adán y Cristo, sus actos nos representan, nos afectan lo que dice la Biblia y es lo que dice la historia y nuestra experiencia. No podemos negar esa realidad Algunos no aceptan que Adán nuestra, Sea nuestra cabeza federal Pero si no lo hacen Tampoco deberían aceptar que Cristo Es su representante de, delante de Dios Es su abogado Su salvador Pero Cristo es Un representante mucho mayor Que Adán Leamos por favor para terminar Hebreos 4, versículos 14 Al 16 Hebreos 4 14 al 16. Dice la escritura así. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, si Cristo es nuestro mejor representante acerquémonos delante de Dios por medio de Cristo Jesús y por medio de Cristo es que tenemos acceso al Padre, amén, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos a ti toda la gloria, todo el honor Y queremos glorificarte, queremos darte honra y gloria Y nuestra gratitud por la obra de Cristo Jesús Nuestro segundo Adán, nuestro segundo y mejor representante Aquel que vino a rescatarnos de la devastación que dejó la obra del primero Que trajo muerte, condenación, infierno, condena desesperanza temor engaño nuestro segundo Adán Cristo Jesús trajo vida perdón salvación justificación esperanza gozo paz padre te damos toda la gloria por la obra de tu hijo Jesús te alabamos por causa del evangelio en el nombre de Cristo Jesús amén que Dios les bendiga hermanos